0: Hier ist wieder eure Anja vom Einfachschlafen Podcast. Ich wage mich in dieser Folge an ein Experiment, so möchte ich es mal bezeichnen. Ich habe ein wunderbares, auch wieder sehr altes Buch und zwar den Leitfaden der Pflanzenkunde. Und aus dem möchte ich euch in den nächsten Tagen bzw. Folgen immer mal etwas vorlesen und bin gespannt, wie ihr das so findet. Gebt doch bitte einfach mal Feedback über die Funktion hier bei Anchor oder über eine kurze E-Mail an einfachschlafen.gmx.de. Ich bin da wirklich neugierig und gespannt. Es geht um Pflanzen und heute steige ich einfach mal bei den Pflanzen mit einfach gebauten Blüten ein. Wir werden sehen. Vielleicht ist es ja tatsächlich mega einschläfernd und du wirst diese Folgen lieben. Oder du sagst, nee, bitte wieder Märchen, Märchen oder was anderes. Ähm, ja. mit meiner Neugier mache ich jetzt hier mit dem Anfang Schluss und sage dir, mach dir bitte richtig gemütlich auf die Ohren und dann geht's los. Deine Anja. Pflanzen mit einfach gebauten Blüten. Blumenpflege und Gartenbau. 1. In Haus und Garten Die Tulbe In unserem kleinen Garten Von Liebe und Sorge umhegt. Da hat der lachende Frühling wohl Ostereier gelegt. Sie leuchten von allen Beten. Es ist wirklich eine Pracht. Wie hat der Lustgezauberer das Wunder wohl fertig gebracht, er lockte die bunten Tulpen hervor aus der Erde Schoß. Nun leuchten die stolzen Kelche zur Freude von klein und groß. Franz Otto Die Tulpe, eine Zierpflanze. Die Tulpe ist eine der schönsten Pflanzen, die im Frühjahr unsere Gärten und Anlagen schmücken. Auch im Zimmer sieht man sie gern heran. In Südeuropa und auf den weiten Grasebenen und Steppen, die sich im westlichen Teil von Asien ausdehnen, wachsen zahlreiche wilde Tulpen. Vor etwa 500 Jahren brachte man mehrere dieser Pflanzen in die Gärten der Türkei. Bald gelangten sie auch in andere Länder von Europa. Nach Deutschland soll die erste Tulpe im Jahr 1559 gekommen sein. Mit besonderer Liebe wurde die Pflanze in Holland gepflegt. Da die holländischen Gärtner immer nur die Pflanzen vermehrten, deren Blüten sich durch Größe und Farbenpracht auszeichneten, übertrafen die Gartentulpen die Wildwachsenden bald an Schönheit. Auch war man eifrig bemüht, immer neue Sorten heranzuziehen, für die man oft sehr hohe Preise zahlte. So gab man zum Beispiel für eine einzige Zwiebel einer besonders schönen Sorte 13.000 Gulden, das ist nach unserem Geld etwa 20.000 Reichsmark, und für eine andere Zwiebel verpflichtete sich ein Käufer folgendes zu liefern. Zwei Lastweizen, vier Lastrocken, vier fette Ochsen, acht Ferkel, zwölf Schafe, zwei Ochshoft. Ein Ochshoft umfasst 200 bis 240 Liter Wein, vier Tonnen Bier, zwei Tonnen Butter, 1000 Pfund Käse, ein Bündel Kleider und ein silbernen Becher. Anfänglich traf man daher die Tulpen meist nur in Gärten von Fürsten und wohlhabendsten Bürgern an. Mit der Zeit wurden aber die Zwiebeln sehr wohlfeil und heute findet sich die schöne Frühlingspflanze in fast jedem Garten. Der Name Tulpe soll aus der persischen Sprache stammen. Dulbent heißt die Blume dort nach ihrer Ähnlichkeit mit der Kopfbedeckung der Männer, die den gleichen Namen trägt, von uns aber Turban genannt wird. Diese besteht aus einem langen Tuch, das um den Kopf geschlungen wurde. Im Schwarzwald sagt man heute noch Tulibane. So, jetzt blätter ich hier mal weiter. Da ging es nämlich um eine Aufgabe. Wir können ja mal reinhorchen. Erstens, treibe Tulpenzwiebeln, wie dies auf Seite 18 beschrieben ist. Zweitens, tauche die oberirdischen Teile einer Tulpe, deren Wachsschicht nicht verletzt wurde, in Wasser. Tauche sie wieder ein, nachdem du die Wachsschicht an einer Stelle abgerieben hast. Wann öffnen und wann schließen sich die Blüten bei gutem und wann bei schlechtem Wetter? 4. Stelle eine Tulpenpflanze, die in einem Blumentopf wächst, mit geschlossener Blüte in ein warmes Zimmer. Wie lange dauert es, bis sich die Blüte geöffnet hat? 5. Beobachte, welche Insekten die Blüten besuchen. Sechstens. Entferne von einigen Blüten die Blütenhülle und zähle, von wie vielen Insekten sie in etwa 10 Minuten besucht wird. Wie viele Insekten besuchen in der gleichen Zeit ebenso viele benachbarte, aber unverletzte Blüten. Wie in früheren Zeiten versorgt Holland auch jetzt noch fast die ganze Welt mit Tulpen und anderen Blumenzwiebeln. Seit einigen Jahren zieht man aber auch in unserem Vaterland zum Beispiel in der Umgegend von Berlin, Tulpenzwiebeln mit Erfolg heran. Es gibt früh- und spätblühende, hohe und niedrige, einfache und gefüllte, ein- und mehrfarbige Sorten und diese kommen wieder unter verschiedensten Namen in den Handeln. So wird zum Beispiel eine hohe kirschrot blühende Sorte nach der holländischen Blumenstadt Haarlem, Ruhm von Haarlem und eine andere die besonders schöne, gelbe, wohlriechende Blüten trägt, gelber Prinz genannt. Mit Bildern der Tulpenblüte verziert man gern Bauernmöbel, Fensterläden, Teller und andere Gegenstände. Die Zwiebel der Tulpe Erstens Soll sich unser Garten im Frühjahr mit den Blüten der Tulpe schmücken, so legen wir schon im Herbst ihre Zwiebeln etwa 8 bis 12 cm tief in den Boden. Schneiden wir zu dieser Zeit eine Zwiebel der Länge nach durch, so sehen wir unten eine harte Scheibe. Am Rande dieser Zwiebelscheibe bilden sich zahlreiche faserige Wurzeln, die in die Erde dringen. Aus der Mitte der Scheibe erhebt sich ein Stängel. Er trägt einige kleine Blätter und die Knospe einer Blüte. Diese Teile sind von anderen Blättern umgeben, die die Hauptmasse der Zwiebel bilden. Man nennt sie Zwiebelschalen. Die inneren weißen Schalen sind saftig und fleischig, die äußeren braunen dagegen trocken und brüchig. Zweitens. Im Frühjahr kommt der Stängel mit seinen Blättern und der Blütenknospe aus dem Boden hervor. Dieser oberirdische Trieb war im Herbst noch sehr klein und völlig von der Zwiebel eingeschlossen. Um seine volle Größe zu erlangen, brauchte er viele Baustoffe. Er entnahm sie den fleischigen Zwiebelschalen und auch jetzt noch zehrt er von den Stoffen, die in ihnen enthalten sind. Die Zwiebelschalen werden daher immer welker und trockener. Die Zwiebel stirbt langsam ab. Drittens. Unterdessen ist neben der innersten Zwiebelschale oder wie man sagt in ihrer Achsel eine Knospe entstanden. Sie wächst langsam zu einer neuen Zwiebel heran, die nach und nach die Stelle der alten einnimmt. Man bezeichnet sie daher als Ersatzzwiebel. Haben die Schalen der alten Zwiebel alle Baustoffe abgegeben, so verschrumpfen sie zu den braunen Häuten, von denen die junge Zwiebel umhüllt ist. Auch in den Achseln der anderen Zwiebelschalen entstehen meist junge Zwiebeln. Verwesen später die braunen, häutigen Schalen, so werden diese Zwiebeln frei und bilden im nächsten Jahr neue Pflanzen. Man bezeichnet sie daher als Brutzwiebeln, der Stängel und die Blätter der Tulbe. Der oberirdische Trieb, der aus den Zwiebeln hervorkommt, ist fast so spitz wie ein Nagel. Er kann daher leicht die Erde durchstoßen. Diese Gestalt erhält er durch die Blätter, die jetzt noch fest aneinander liegen. Dabei umhüllt das derbe unterste Blatt die zarten oberen Blätter und die noch zartere Blütenknospe. Die Spitze dieses Blattes ist sogar so hart, dass sie sticht. Ist der junge Trieb aus der Erde hervorgekommen, dann streckt sich der Stängel in die Länge und die Blätter wachsen schnell heran. Die grünen Teile sind mit einer bläulichen Wachsschicht überzogen. Besprengen wir diese Teile mit Wasser, so rollt es sofort in Tropfen ab. Die Wachsschicht nimmt also kein Wasser in Klammern Regen oder Tau an. Die Blätter sitzen ohne Stiel am Stängel. Man sagt daher, sie sind sitzend. Die länglichen Blattflächen werden von zahlreichen feinen Strängen durchzogen und diese Blattadern oder Blattnerven laufen in gleicher Richtung, also parallel mit dem Blattrand. Die Blüte der Tulbe Die Blüte steht am Ende des Stängels. Als Knospe ist sie grün. Später aber nimmt sie bunte Farben an und öffnet sich. Dann sehen wir, dass sie aus einer Blütenhülle, sechs Staubblättern und einem Stempel besteht. Erstens. Die buntfarbige Blütenhülle wird von sechs Blättern gebildet, von denen drei außen und drei weiter innen stehen. Sowohl die äußeren als auch die inneren Blätter können durch einen gedachten Kreis verbunden werden. Verwandeln sich die Staubblätter in Blumenblätter so entstehen gefüllte Blüten. Vielfach vermehrt sich auch die Zahl der Blütenblätter. Die Blüten, die nur sechs Blumen und sechs Staubblätter haben, werden als einfach bezeichnet. Zweitens. Die Staubblätter stehen ebenfalls in zwei Kreisen. An jedem Staubblatt erkennen wir einen unteren fadenförmigen Teil, den Staubfaden, und einen oberen dickeren, den Staubbeutel. Dieser hat zwei Fächer. Aus ihnen tritt, wenn sie sich öffnen, ein weißgelber Blütenstaub der Pollen hervor. Drittens. Die Stempel bildet eine kleine Säule, der oben drei Lappen trägt. Später geht aus ihr die Frucht hervor. Die Säule wird daher Fruchtknoten genannt. Die Lappen bezeichnet man als Narbe. In dem Fruchtknoten finden sich zahlreiche hellere Körnchen, aus ihnen entstehen die Samen. Die Knötchen bzw. Körnchen sind also Samenknospen oder Samenanlagen. Schneiden wir eine Tulpenblüte kurz bevor sie sich öffnet, etwa in der Mitte quer durch, so werden von dem Schnitt alle Blütenteile getroffen. Wir erkennen dann leicht ihre Anzahl und Stellung. Eine einfache Zeichnung des Schnittes ist der Blütengrundriss. Viertens. Im warmen Sonnenschein breiten sich die Blätter der Blütenhülle aus. Gegen Abend aber, wenn es kühler wird, schließt sich die Blüte wieder. Man sagt dann, sie schläft, und bei unfreundlichem Wetter öffnet sie sich gar nicht. Fünftens. Die geöffneten Blüten werden von Bienen und Fliegen besucht, die vom Blütenstaub zehren. Dagegen werden Blüten, von denen wir die Blütenhülle entfernt haben, meist nicht von Insekten beachtet. Die bunte Blütenhülle macht die Blüten also auffällig und lockt die Tiere herbei. In den Haaren der Insekten bleiben meist Blütenstaubkörnchen haften und kehren die Tiere darauf in anderen Tulpenblüten ein, so streifen sie leicht einige Körner an der klebrigen Narbe ab. Welche Bedeutung dies hat, zeigen folgende Versuche. Wir entfernen aus einigen Tulpenblüten die Staubblätter, bevor sich ihre Beutel geöffnet haben und umfüllen die Blüten mit einer feinen Gase. Aus ihnen gehen keine Früchte hervor. Stellen wir den Versuch aber mit gleichen Blüten an, auf deren Narben wir etwas Blütenstaub aus einer anderen Tulpenblüte anbringen, so entstehen Früchte. Die Narben müssen also, wenn aus den Blüten Früchte hervorgehen sollen, bestäubt werden. Und diese Arbeit verrichten unfreiwillig die Insekten. Die Frucht der Blüte bzw. der Tulpe Etwa acht bis zehn Tage, nachdem sich die Blüte zum ersten Mal geöffnet hat, fallen Blütenhülle und Staubblätter ab. Der Fruchtknoten bestäubter Blüten aber wächst weiter. Er wird zur Frucht, die anfangs grün und saftig später aber braun und trocken ist. Unterdessen sind aus den Samenknospen in der Frucht zahlreiche Samen hervorgegangen, die flache Scheiben bilden. Die Frucht lässt sich also mit einer Schachtel oder Kapsel vergleichen, in der viele kleine Gegenstände liegen. Bei der Reise öffnet sich die Fruchtkapsel mit drei Klappen. Biegen wir den Fruchtstiel dann zur Seite und lassen ihn zurückschnellen, so werden die Samen aus der Kapsel geschleudert. Das passiert auch, wenn der Stiel durch den Wind erschüttert wird. Tja, und damit endet die erste Information zu den Tulpen. Weiter geht es mit den Zimmerpflanzen und ihrer Pflege. Wo Blumen sind, da kehrt man gerne ein. Sie geben jedem Raume Glanz und Schein und stimmen freundlich, licht- und schönheitsfroh, als trät das Glück herein von nirgendwo. Vielen blumenliebenden Menschen ist es, besonders in den Städten, nicht vergönnt, ein kleines Stückchen Gartenland ihr eigen nennen zu dürfen. Sie müssen sich meist mit einigen Pflanzen begnügen, die sich im Zimmer leicht heranziehen lassen. Bei sorgsamer Pflege und richtiger Auswahl der Pflanzen gedeihen selbst in der kleinsten Wohnung Blumen und tragen dazu bei, Schönheit und Freude im Heim zu verbreiten. Was ist bei der Zimmerblumenpflege hauptsächlich zu beachten? Pflanzenerde Die meisten Zimmerpflanzen verlangen zum Gedeihen Erde, die ungefähr zu einer Hälfte aus Lauberde und zu anderen aus einem Gemisch von demiger Rasenerde Mistbeeterde und groben Sand besteht. Haben wir nicht alle diese Bestandteile, so kaufen wir die Erde fertig gemischt beim Gärtner. Gefäße. Am besten gedeihen die Zimmerpflanzen in unglasierten Tontöpfen. Diese dürfen weder zu groß noch zu klein sein. Beim Einpflanzen bedecken wir das Loch im Boden des Topfes mit einem Scherben, damit das überflüssige Wasser leicht abfließen, die Erde jedoch nicht herausgespült werden kann. Den Topf füllen wir nur so weit, dass oben ein fingerbreiter Gießrand frei bleibt. Standort Die meisten Pflanzen brauchen zum Gedeihen viel Licht. Wir stellen die Zimmerpflanzen daher auf das Fensterbrett oder in einem Blumenständer, der nahe am Fenster steht. Pelagonien, also Garanien, und Kaktusarten lieben volle Sonne. Fuchschen, Palmen und Farnkräuter aber vertragen nicht das helle Sonnenlicht. Von Zeit zu Zeit müssen wir die Blumentöpfe drehen, da alle Zimmerpflanzen dem Licht entgegenwachsen und dadurch eine unschöne Gestalt bekommen. Wasser. Die Zimmerpflanzen müssen regelmäßig begossen werden. Am besten geschieht dies in den Morgen oder Abendstunden und zwar möglichst mit Regenwasser. Das Gießwasser Lassen wir, bevor es verwendet wird, einige Zeit in der Sonne oder während des Winters im warmen Zimmer stehen. Wichtig ist es, den Pflanzen nur dann Wasser zu geben, wenn sich die Erde trocken anfühlt. Während des Blühens muss man sie häufiger begießen als in der Ruhezeit. Das in dem Untersatz sich ansammelnde Wasser entfernt man sorgfältig, weil sonst die Erde sauer wird. Reinigen um von Blättern und Stängeln den Staub zu beseitigen, waschen wir sie mit einem Schwamm und laufwarmen Wasser dann und wann vorsichtig ab oder wir überbrausen sie im Freien mit einer Gießkanne. Im Sommer können wir diese Arbeit auch einem warmen Regen überlassen. Blattläuse und anderes Ungeziefer werden entfernt, indem wir die Pflanze mit schwacher Seifenlösung oder Tabakbrühe abwaschen und darauf mit gewöhnlichem Wasser sorgfältig abspülen. Dünger. Da die Blumentöpfe nur wenig Erde enthalten, haben ihr die Pflanzen bald alle Nahrungsstoffe entnommen. Sie müssen deshalb regelmäßig gedüngt werden. Am einfachsten geschieht dies, indem man etwas Kuh- oder Pferdedünger in Wasser auflöst und die Gewächse damit in jeder Woche einmal begießt. Auch käuflicher Blumendünger kann hierfür verwendet werden. Umpflanzen. Im Frühling oder Herbst Setzen wir die Pflanzen in neue Erde. Indem wir vorsichtig an dem umgedrehten Topf schlagen, lockern wir die Wurzelballen von der Wand des Gefäßes. Dann heben wir die Pflanze heraus, schütteln die lose anhaftende Erde ab und stellen den Ballen in einen anderen, etwas größeren Topf. Den freien Raum, der dabei rings um den Ballen entsteht, füllen wir mit guter Erde aus, die sodann festgedrückt wird. Hierbei müssen wir darauf achten, dass die Wurzeln nicht verletzt werden. Ist das Umsetzen beendet, so wird die Pflanze kräftig begossen. Vermehren Die Zimmerpflanzen vermehrt man meist durch Stecklinge. Im März bis Mai oder auch im August schneidet man von der Mutterpflanze junge Triebe dicht unterhalb eines Blattes in Klammern des Stängelknotens ab. Nachdem man die untersten Blätter entfernt hat, steckt man die Stängel etwa 3 cm tief in feuchten Sand, der in einem Blumentopf über je einer Schicht Scherben und Torfmüll ausgebreitet ist. Um das Anwachsen der jungen Pflanzen zu beschleunigen, bedeckt man den Topf mit einer Klarscheibe, haben die Stecklinge Wurzeln getrieben, so pflanzen wir sie einzeln in kleine Töpfe. Manche Pflanzen lassen sich auch durch Senker vermehren. Wir schneiden zum Beispiel von einer Nelke einen Zweig unterhalb eines Stängelknotens bis zur Hälfte ein und biegen ihn um. Dadurch, darauf befestigen wir ihn mit einem gabelförmigen Hölzchen oder mit einem Drahthaken am Boden und bedecken die tiefste Stelle mit Erde. Hat der Senker Wurzeln geschlagen, so trennen wir ihn von der Mutterpflanze ab. Sehr einfach ist auch die Vermehrung der Zwiebelgewächse, zum Beispiel der Tulpen und Narzissen. Man braucht nur die Brutzwiebeln in kleinen Töpfen weiterzuziehen. Überwintern Im Winter bringt man die Topfpflanzen in ein unbeheiztes Zimmer oder an einen anderen hellen, frostfreien Ort. Muss man sie im Wohnzimmer aufbewahren, so sind sie möglichst weit vom Ofen aufzustellen. Zwiebelgewächse braucht man während der kalten Jahreszeit gar nicht und um die anderen Pflanzen nur selten zu begießen. Treiben Wollen wir uns schon im Winter an den Blüten von Tulpen, Hyazinthen oder Krokus erfreuen, müssen wir sie im Zimmer treiben. Etwa Ende September legen wir starke Zwiebeln oder Knollen dieser Pflanzen ganz flach in Blumentöpfe mit lockerer, etwas feuchter Erde. Die Töpfe stellen wir dann in eine Kiste, bringen diese in den Keller und füllen sie soweit mit trockenem Sand, dass die Zwiebeln oder Knollen ungefähr 20 cm hoch davon bedeckt sind. Wenn sie sich gegen Weihnachten stark bewurzelt haben, nehmen wir die Töpfe aus dem Sand, reinigen sie stellen sie im warmen Zimmer an ein Fenster und halten die Erde stets feucht, damit die Blumen nicht verkümmern. Stülpen wir ihnen über die Pflanzen kleine Papiertrichter, bis sich die Blütenhöhlen zu färben beginnen. Hyazinthen treibt man vielfach, indem man ihre Zwiebeln auf sogenannten Hyazinthengläser setzt, die mit Wasser gefüllt sind. Doch lässt man, damit die Zwiebeln nicht faulen, zwischen ihnen und der Wasseroberfläche einen freien Raum von etwa 2 cm. Überdeckt man die Zwiebeln samt den bald erscheinenden jungen Trieben gleichfalls mit Papiertrichtern und ersetzt man das Wasser aller drei bis vier Wochen durch anderes von gleicher Wärme, so blühen die Pflanzen schon im Januar oder Februar. Geeignete Pflanzen: Das ganze Jahr hindurch kann man Pflanzen im Zimmer halten. In den ersten Monaten erfreuen uns getriebene Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Kokos und Maiklöckchen. Zu gleicher Zeit blühen Alpenfeichen, Primeln, Azaleen, Kamelien, Aschenblumen, Schieferblätter und Glivien. Die meisten dieser schönen Pflanzen sind auf der Tafel vor dem Titelbild abgebildet. Man sieht sie auch in den Schaufenstern der Blumengeschäfte. Im Lauf des Sommers kommen Hortensien, Pantoffelblumen, Belagonien und Fuchsien hinzu, bis dann Winterastern den letzten Blumenschmuck des Jahres bilden. In Balkonkästen lassen sich neben Belagonien und Fuchsien auch Hängenelken, Petunien und Kapuzinerkressen pflanzen. Durch gut gepflegten Balkon- und Fensterschmuck könnte noch viel zur Verschönerung unserer Städte und Dörfer beigetragen werden. Im Zimmer gedeihen auch zahlreiche Gewächse, die uns in erster Linie durch ihre prächtigen Blätter erfreuen. Zu diesen Blattpflanzen gehören mehrere Palmen, Schiefblattarten und Tratiskantchen sowie die Zimmertanne, der Gummibaum, die Zimmerlinde und die besonders anspruchslose Schildblume, die vielfach auch Fleischerpalme genannt wird. Und damit endet dieses Kapitel. Beim nächsten Mal Hören wir dann etwas über den Süßkirschbaum. Tja, ich bin echt überrascht dafür, dass das Buch 1937 erschienen ist. Klingt vieles immer noch so, wie ich es auch kennengelernt habe. Und es macht auch Spaß, hier ein bisschen drin rum zu stöbern und zu schmökern. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wenn nicht, gebt mir Bescheid. Tja, und damit wünsche ich euch frohe Ostern. Genießt die warmen Frühlingssonnenstrahlen. Und wenn ihr nicht schlafen könnt, dann hört euch einfach nochmal eine Geschichte an. Aufgesprochen habe ich ja schon einige. Also bis bald, eure Anja.